0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Ketun kohtaamista ei unohda. Ensimmäinen kerta kun mä kohtasin siniketun, eli naalin sinisen värimuunnoksen, muutti mun käsityksen koko lajista. Mä astuin isoon aitaukseen ja lukitsin portin perässäni. Ensin ei näkynyt mitään, mutta sitten talon kulman takaa pilkisti kuono ja kaksi uteljasta silmää. Kun sinikettu Otto juoksi lopulta näkyviin, mun ensimmäinen ajatus oli, että tämähän on koira. Mä tapasin Oton eläinsuojelukeskus Tuulispäässä. Otto on todennäköisesti entinen turkistarhakettu. Turkistarhauksen kannatus on Suomessa todella alamaissa, ja yli 70 prosenttia suomalaisista haluaisi kieltää turkistarhauksen. Mä uskon, että jos ihmiset tapaisi sinikettuja ja naaleja, niin määrä olisi 100 prosenttia. Me rakastetaan kodeissamme asuvia koiria, mutta tarhataan miljoonia samanlaisia, älykkäitä, tuntevia ja uteliaita eläimiä sietämättömissä olosuhteissa. Siniketun asemasta Suomessa vielä kummallisemman tekee se, että sen villiä muotoa naalia pyritään suojelemaan kaikin keinoin. Samaan aikaan, kun turkistarhat pauhaa. Minä olen Suvi Auvinen, ja tänään Aivopesulassa puhutaan ihmisen puuttumisesta muun luonnon kiertokulkuun. Vieraana on biologi ja toimittaja Mari Pihlajaniemi, jonka uusin kirja Olipa kerran Pohjola on tarina katoavista lajeista ja toivosta. Mari,
1: ootko sä ikinä tavannut sinikettoa tai naalia? Mä oon tavannut naalin, kyllä, huippuvuorilla. Suomessa en koskaan, vaikka kovasti olisin halunnut, mutta huippuvuorilla mä näin ensimmäisen naalini meidän majoituspaikan takapihalla heti, kun mä saavuin sinne. Ja myöhemmin kävi ilmi, että se oli semmoinen vakiokaveri, joka kävi siellä etsimässä ruokaa roskiksesta. Minkälainen kokemus se oli? No kyllä se oli niin ikimuistoinen kokemus, kun näkee jotain, mitä on aina halunnut nähdä. Ja mikä tuntuu vähän semmoiselta, koska naalit oli siinä vaiheessa Suomessa jo Suomesta kadonnut. Niin se tuntuu vähän semmoiselta niin kuin myyttiseltä eläimeltä. Jotain, mitä ei tavallaan oikeasti. Siihen oli tottunut, että sitä ei ole enää olemassa. Hmm. Ja sitten se jossain toisessa ympäristössä tuli todeksi. Hmm, oli sarvinen
0: ratsastaa sieltä vuoristosta. Vähän siihen tyyliin, <laughs> kyllä. On kirjassa olipa kerran Pohjola naali. On päähenkilö. Minkä takia se on just naali?
1: No siihen on oikeastaan kaksi syytä. Toinen on sillä tavalla henkilökohtainen syy, että mä aloin retkeillä Suomen Saamenmaalla silloin, kun naali oli just kadonnut. Eli tavallaan oli vielä semmoinen ikään kuin toivo olemassa, että kyllä se varmaan vielä. Ja siellä maastossa tunturissa näky jälkiä. Se oli vähän sama tunne, kun menee johonkin autiotaloon missä ne ihmisten jäljet on vielä näkyvillä, että ne on just mm. äskettäin kadonnut ja niiden elämä on ikään kuin, niin kuin jäänyt silleen. Ja sitähän alkaa silloin mielessään niin luoda tarinaa, että ketä nämä tyypit oli, jotka täällä asuja, ja miksi ne lähti, mitä tapahtui. Ja se jäi häiritsemään mua oikeastaan siis 80 vuodeksi. <laughs> ja sitten kun mä aloin tehdä kirjaa pohjoisten lajien vetäytymisestä kohti pohjoista, koska se sehän tuossa tavallaan... Mm. On niin kuin isompi teema, että pohjoinen luonto kutistuu, se, niiden alue kutistuu, ne menee koko ajan kohti pohjoista aika hurjaa vauhtia. Mm. Kun mä aloin tehdä sitä kirjaa, niin mä yhtäkkiä tajusin, että naali on, niin kuin, naali on riittävän vahva pieni eläin kantaakseen tämän ison tarinan omilla harteillaan. Se toimii hyvin esimerkkinä sellaisesta niin isommasta muutoksesta.
0: Niin naaliin tiivistyy tosiaan tosi paljon asioita. Siellä on historiaa, lajien häviämistä, ympäristön muuttumista ja luontokatoa. Valtavan isoja teemoja. Naali muistuttaa meille läheistä lajia koiraa, koska naalihan on koiraeläin. Olisiko naalin puolesta kamppailtu samalla tavalla,
1: jos se ei olisi sellainen sulonen nappisilmä, joka muistuttaa koiraa? Ei varmasti. Kyllähän niin kuin naalilla on niin kuin kaikki puolellaan siinä mielessä, että... Kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan, mm. että naali palaisi. Ja sen takia se on itse asiassa hirveän hyvä esimerkki myös monesta asiasta, että kukaan ei toivo, että naali katoaisi. Kaikkien mielestä olisi aivan kiva, että se niin kuin, pärjäisi Suomessa taas, mutta silti sen palauttaminen on ihan äärimmäisen vaikeaa. Ja siihen joutuu tehdä ihan hirvittävästi töitä. Eli se kertoo myös siitä, että nämä niin NS-helpot lajit, semmoiset, jotka kaikki haluaa takaisin, niin kuin me ollaan kerran mokattu, niin se ei ole ihan yksinkertaista saada niitä takaisin. Kuinka paljon... Eri lajit ylipäätään hyötyy siitä, että ne herättää meissä ihmisissä sympatiaa. Aivan varmasti kaikki semmoiset lajit, jotka herättää sympatiaa, niin hyötyy siitä tosi paljon. Jo ihan pelkästään sen takia, että ei me tiedetä niistä lajeista, jotka ei herätä sympatiaa. Mm. Joku metsien korpikolva, kuka tietää, mikä se on. Niin. Ja mikä se on, kerran nyt meille. Mä, mä, hyönteiset ei ole mun vahva alue, Mut se mutta on se, on, se on sellainen no niin. mönkiätyyppi. <laughs> ja tota, niin nyt varmaan kaikki biologitutut. Mä kuulen tästä jälkikäteen. Mun olisi pitänyt valita vähän tarkemmin tämä esimerkki. Mut joka tapauksessa sellainen laji, joka ei ole söpö, mm. ei ole karvainen, ei ole suurisilmäinen, niin se ei tietenkään niin kuin kiinnosta samalla tavalla. Ja sitten on vielä se toinen kategoria, ne lajit, jotka on pelottavia, tai haitallisia osalle ihmisistä, niin niillä on sitten niinku oma taakkansa. Mutta tämmöinen söpö pieni tyyppi, josta ei ole mitään harmia, niin aivan varmasti hyötyy siitä statuksesta. Mitä kaikkia muita esimerkkejä tällaisista
0: söpöläisistä, jotka sitten kuvastaa jotain isompaa, sulle tulee mieleen tuolta biologian
1: puolelta? No kyllähän nämä klassiset esimerkit, panda mm. maailmalla, meikäläisille Saimaan Norppa, ja ylipäätänsä ehkä kaikki tämmöiset. No yleensä se on se karvainen ja suurisilmäinen, kyllä. niin se miellyttää meidän Kyllä. <laughs> meidän
0: niin, ihmisten on helpompi samaistua muihin nisäkkäisiin kuin oikeastaan mihin tahansa muuhun elävään. Kyllä, kyllä. Minkä takia me tarvitaan tällaisia yksittäisiä lajeja symboleiksi, koska kuitenkin kyseessä on koko elonkehää
1: koskettava kriisi ja romahdus? Aika usein sen yksittäisen lajin kautta voi kertoa siitä koko romahduksesta. Kaikki lajit liittyy toisiinsa. Se on valtava sellainen tiheä syyinen verkko, josta jokaisesta lajista menee hirvittävä määrä säikeitä toisiin lajeihin. Ja se on sellainen keino tavallaan hahmottaa sitä koko muutoksen valtavuutta. Että näyttää sen, että kun me tökätään tämän verkon yhtä solmukohtaa, niin mitkä kaikki kohdat alkaa heilumaan. Mitkä kohdat ehkä repeilee kokonaan ja koko kudos menee rikki. Eli sen avulla pystytään vaan... näyttämään se, mitä tapahtuu myös kaikille muille.
0: Niin, Joukkosukupuutto tosiaan ei toimi niin, että vaan jotkut lajit katoaa. Mä oon yrittänyt selittää biodiversiteetin romahdusta esimerkiksi lapsille. Ylipäätään se joutuu selittämään lapsille, mutta oon yrittänyt selittää sitä esimerkiksi sitä kautta, että Yleensä ne ei ole ne isot eläimet, mitkä häviää ekaksi. Yleensä siellä on tapahtunut paljon pieniä muutoksia, joita me ihmiset ei olla nähty. Sanotaan esimerkiksi, että nyt pölyttäjien väheneminen, mistä ollaan paljon puhuttu – me ei välttämättä niitä pölyttäjiä etenkään jossain Helsingin kantakaupungissa hirveästi osata kaivata, mutta totta kai siitä sitten seuraa just tämä ketjureaktio, kun pölyttäjät vähenee, niin sitten esimerkiksi vaikka viljasadot romahtaa ja sitten kun mennään tarpeeksi monta askelta eteenpäin, niin ihminen on kyllä osa tätä ketjua. Ja tosiaan kun katoaminen alkaa sieltä pienestä ja mennään kohti suurempaa, niin vaikka siinä kohtaa kun naali alkaa kadota, niin me ollaan jo aika pitkällä. Onks Naalista stressaaminen, tekohengitystä, jos me ollaan jo peruuttamattomasti tuhottu se pienempi elämä ja ympäristö, joka sille naalille olisi välttämätön? Suomen mittakaavassa
1: ne alueet, missä naali voisi vielä elää, on aika pieniä nykyään ja ne lämpenee koko ajan. Ja siellä tapahtuu koko ajan niin suuria muutoksia, että Suomessa se on tekohengitystä, Fennoskandiassa se on tekohengitystä. Mutta osittain on kysymys siitä myös, että me hävitettiin se laji jo ennen näitä nykyisiä ongelmia – Eli ne isot virheet tehtiin jo joskus 1800-1900-luvun taitteessa ja 1900-luvun alkupuolella. Ja silloin me saatiin aikaiseksi se, että niitä naaleja oli jo niin vähän, että ne ei kestänyt enää tätä niin lisäkuormaa, mikä tulee esimerkiksi ilmastonmuutoksen kautta. Ja sen takia nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että jos laji halutaan pitää, niin se on pakko pitää yllä tekohengityksellä, kunnes ehkä toivottavasti niitä isoja ongelmia saadaan ratkaistua. Se on sitten kokonaan tietysti toinen kysymys, että mihin jotain lajia tarvitaan, mm. mutta si- siinä tullaan taas siihen verkkoon, että jos me poistetaan meidän ekosysteemistä yksi solmukohta, joka naalihaivan kiistatta on, mm. niin mihin kaikkeen muuhun se vaikuttaa siinä ekosysteemissä. Niin, paleontologian näkökulmasta
0: jokainen laji on joskus ollut tulokaslaji ja jokainen laji myös päätyy lopulta sukupuuttoon. Ne sukupuutot ei yleensä tapahdu... Samanaikaisena globaalina romahduksena vaan alueittain se häviäminen alkaa jostain pieneltä alueelta. Ja tosiaan tämä ilmiö näyttäisi tällä hetkellä tapahtuvan naalin kanssa, koska maailmanlaajuisestihan naali edelleen on elinvoimainen, mutta esimerkiksi Suomessa äärimmäisen uhanalainen. Tosiaan sanoitkin jo, että yksi merkittävä syy tälle naalin katoamiselle Suomessa on yllätys, yllätys ihminen. Millä kaikilla tavoilla ihminen on osallistunut tähän
1: naalin hävittämiseen? No ensin ihminen aloitti sen sillä, että naaleja pyydettiin Turkin takia. Ja silloin siis joskus 1800-luvulla arvioidaan, että Fennoskandiassa, Suomi-Ruotsi-Norja yhteensä, niin on elänyt jopa 15 000 naalia. Niitä on vilistänyt silloin siis tuolla tunturialueella kaikkialla. Ja niitä on ollut niin paljon, että sitten kun... Aika ajoin naalille käy aina sillä tavalla, että kun naali tunturisopuleita ja tunturisopuleiden määrä vaihtelee aina sykleissä. Ja silloin kun tunturisopuleita on vähän, niin naalit lähtee liikkeelle. Ja näinä aikoina ne pohjoisen naalit oli niin yleisiä, että niitä saattoi siis tässä Helsingissä olisi voinut jolkotella sellainen vastaan mm. silloin, kun oli naalivaellus. Ja niitä on havaittu tuolla saaristossa. Luonnontieteellisen museon kokoelmassa on Espoosta, Kirkkonummelta, Porvoosta, mm. yksilöitä. Ja sillä niin kuin metsästyksellä saatiin se kanta niin alas, että näitä vaelluksia ei enää tapahtunut ja lopulta niitä naaleja eli aika suppela-alueella siellä tota, Saamenmaalla. Sitten sen jälkeen ihminen on sotkenut soppaa monella muullakin tavalla. Turismi on lisääntynyt, ihmisen vaikutus on lisääntynyt ylipäätään niillä alueilla. Siellä on kaikenlaisia maankäyttö-infrahankkeita, kaivoksia, tiet lisääntyy, kaikenlainen ihmisen toiminta lisääntyy. Mikä tarkoittaa sitä, että villien eläimien elintila kutistuu. Ja semmoiset lajit, jotka, erityisesti semmoiset lajit, jotka tarvitsee semmoista niin rauhallisia pesimäalueita esimerkiksi, että ne ei tykkää tuottaa poikasia ihan ihmisen naapurissa, niin nehän on vähän pulassa. Ja sitten me tuotiin tämmöinen naalin iloksi tämmönen ilmastonmuutos, mikä, mikä sotkee sen koko ekosysteemin siellä ja on sotkenut jo. Ja Pohjonen lämpenee niin valtavan paljon nopeammin kuin monet muut alueet maailmassa, että se, se on ollut kyllä se viimeinen niitti noille. kylmin. Eläjille. Mulle oli todella yllättävä uusi
0: tieto sun kirjassa se, että joo, mä ymmärsin sen, että naalit syö niitä tunturisopuleita, mutta, mutta miten tämä ilmaston lämpeneminen pohjoisessa on vaikuttanut niiden tunturisopulien elämään?
1: No tunturisopulien elämään se on niin kuin, siinä on paljon myös semmoista, mitä ei vielä tiedetä, mm. että tunturisopulien syklit jossain vaiheessa katkesi kokonaan ja se ei tapahtunut vaan Fennoskandiassa, vaan se tapahtui 80-90-luvuilla alkoi muuttua ne syklit eri sopulilajeilla, siis ympäri arktista aluetta. Ja, ja silloin jos joku, niin kuin iso muutos tapa, tai joku muutos tapahtuu laajalla alueella yhtä aikaa, niin silloin on aina tietysti ensimmäisenä tulee mieleen, että onko tässä joku globaali syy. Ja tutkijat sitä rupesivat sitten selvittämään, ja kävi ilmi, että esimerkiksi lumen, siitä minkälaista lumi on talvella, uh-huh. niin silloin on valtava merkitys sopulilajeille. Fennoskandiassa ne syklit on jollain tavalla tullut takaisin, mutta kaikkialla muualla ei. Ja ne ei ole enää ihan entisenlaisia. Eli silloin kun sopuleita on paljon, niin ei niitä ole enää niin paljon kuin joskus aikaisemmin.
0: Niin. Sopulit tosiaan on siitä erikoinen eläin, että ne myös pesivät ja lisääntyvät siellä lumihangen alla. Eli koko, koko vuoden voi tulla ilmeisesti sitä poikastuotantoa.
1: Joo, tai osuhteissa. oikeastaan kyllä periaatteessa ja erityisesti siinä talvella. Niin. Kuin että siinä vaiheessa, kun yläpuolella paukkuu vielä kovat pakkaset, niin kun siellä on sellainen pehmeä, suojaava puuterilumikerros, niin sopuleilla on oikein mukavaa ja lämmintä ja kuivaa siellä lumen alla. Mm. Ja silloin ne tuottaa siis kevättalvella jo paljon poikasia hyvinä vuosina ja sitten kun lumi sulaa, niin sit niitä onkin valtavasti ja ne vilistelee siellä joka paikassa. Ja sitten on potentiaalisesti naaleille ruokaa. Kyllä. Ja kaikille Mut, muille. Niin, mutta
0: sitten kun ihminen lämmittää ilmastoa, niin se lumi muuttuu väärälläiseksi sopuleille. Sopulit ei saa enää niitä talven poikaisia. Ja sitten tämä valtava
1: ruokakanta häviää sieltä tunturista. Ja Kyllä. Aikamoinen verkosta. Se on. Ja kaikkein syy on se, että tammikuussa ja helmikuussa ja maaliskuussa sataa vettä välillä. Aivan. Eli se on yksi pieni asia, joka sotkee koko systeemit.
0: Näitä on tosi vaikea ymmärtää, että miten vaikka just ilmaston lämpeneminen, jotkut talven vesisateet tunturissa voi vaikuttaa tosi monimutkaiseen herkkään ekosysteemiin. Sen lisäksi tosiaan ihminen on levittäytynyt uusille alueille ja ihmisiä sitten on seurannut toinen kettulaji, eli punakettu. Suomessahan on nyt niin kuin tällainen tilanne, että koska ihmiset on levittäytynyt uusille alueille ja jättänyt jälkeensä esimerkiksi roskia, joita sitten punaketut mielellään syö, niin siitä on aiheutunut se, että Suomessa punakettu on nykyään naalin kilpailija siellä tunturissa. Ja koska naalin pesimerevirejä halutaan suojella, niin sitten näitä punakettuja ammutaan. Onko
1: meidän mitenkään mahdollista suojella naalikantaa ilman, että me sitten ammutaan toista kettulajia pois tieltä? Meidän oli, mutta se juna meni jo, ihan jos nyt sanotaan ihan mm-hmm. näin suoraan, että ilmasto on lämmennyt siellä jo niin paljon, että punakettu on siis eteläisempi laji, eli se viihtyy vähän lämpimämmässä kuin naali. Mm. Ja aikaisemmin se on mennyt niin, että ne kylmimmät alueet on semmosia, missä kettu ei pärjää, naali on saanut olla siellä rauhassa. Kettu on vähän suurempi, se tappaa naaleja, ja sitten se myös syö naalin ruot ja vie naalin pesät, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ne ei niin kuin, Isossa mittakaavassa ne ei voi elää ihan täysin samoilla alueilla. Että totta kai siinä on normaalisti semmoinen jonkunlainen vaihettumisvyöhyke, missä mm. on molempia. Mutta se ympäristö on muuttunut nyt jo niin paljon ketun eduksi, että jos me nyt annetaan asian olla, niin kyllä niin kuin siellä on tavallaan käynyt tähän mennessä. Toki siinä on sitten kysymys valinnoista, että voidaanhan me ajatella, että no okei, okay, me tarvita naalia mihinkään, annetaan ketun asettua taloksi punaketun, mutta sitten tullaan siihen samaan kysymykseen, että mikä se vaikutus on sit sille muulle ympäristölle ja miten se kaikki, että kuinka paljon ikään kuin meidän täytyy ja millä keinoilla korjata meidän itse tekemiämme virheitä, niin siitähän siinä niin loppupeleissä on kyse. Niin, koska en
0: voi olla ajattelematta, että... Tässä perataan jotain massiivista punakettujen tuhoa tai sitten jotain ihan muuta yllättävää vaikutusta, jota me ei ehkä vielä edes osata nähdä, jos me annetaan ensin yhden lajin levitä laajalle ja sitten lähdetään ampumaan sitä sieltä. Jotenkin mä ajattelin, että, että ehkä jos ihmiset vain lopettaisiin muuhun luontoon sekaantumisen ja lähtisivät pois niiltä alueilta, joiden tasapaino halutaan palauttaa, niin se voisi olla parempi, mutta mitä sä oot tästä mieltä?
1: No tässä niin punaketu ja naalin tapauksessa niin se ei riitä, että se ilmasto pitäisi palauttaa siihen, mitä mm. se oli vielä vähän aikaa sitten. Voiko sitä palauttaa enää siihen? No si- siinä mennään niin mun osaamisalueen mm. ulkopuolelle, että et kyllähän kaikenlaisia keinoja on toki olemassa ja ehkä se jo auttaisi itsessään, että me niin pysäytettäisiin tämä kehitys tähän ja sitten pidettäisiin huoli, ettei sinne jää sitä semmoista niin jätettä ja muuta materiaalia, minkä takia punakettu siellä sitten viihtyy ett totta kai siihen vaikuttaa muutkin seikat kuin ilmasto, mutta kyllä niin kuin meidän pitäisi saada sopulisyklit takaisin ennalleen ja meidän pitäisi saada ne niin lumiolosuhteet takaisin ennalleen ja yleisesti sen ekosysteemin toiminta siellä niin kuin palautettua. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että siinähän puhutaan siis aika niin kuin pienestä alueesta kuitenkin siis Suomen mittakaavassa, maailman mittakaavassa erityisesti, mutta myös Suomenkin mm. mittakaavassa. Et siis siinä puhutaan niistä tunturiylängöistä. Ei, edes, ei, ei todellakaan koko Lapista, ei koko Saamenmaasta, ei, ei niin koko siitä ympäristöstä, vaan siinä puhutaan niin puurajan yläpuolella olevista tunturialueista. Miten sitten kolmas
0: koiraeläin, eli susi? Liittyykö susi tähän kuvioon mitenkään? Saalistaisiko se esimerkiksi susi niitä punakettuja, jos me ihmiset ei vihattaisi ja ammuttaisi niitä susia pois? sitten?
1: Jostain syystä näyttää siltä, että naalja susi viihtyy samoilla alueilla. Siis siitä on tehty tutkimuksia... Norjasta ja Venäjältä. Ja tuota, tai itse asiassa yksi, ainakin nyt tulee mieleen yksi yhteistutkimus, missä on tarkasteltu Norjasta Murmanskin kautta jonnekin sinne Siberian perukoille aluetta hyvin pitkälle itään ja siellä niin kuin hyvin pitkällä idässä, missä on paljon ja siellä on myös paljon naaleja. Ja sitten taas toiseen suuntaan tullessa on lähinnä niin kuin ilves ja punakettu on se iso peto, pikkupeto hmm. Ja tähän vaikuttaa tietysti monet asiat. Tähän vaikuttaa varmasti myös se ilmasto. Mutta tähän vaikuttaa sitten myös ihminen monella tavalla. Että toiset lajit on semmosia, että ne pärjää paremmin ihmisen ympäristössä syystä tai toisesta. Niin.
0: Minkä takia meillä sitten on niin tärkeää, että naali just täällä Suomen valtion rajojen
1: sisällä, koska sitten muualla vaikka Norjassa ja Ruotsissa lajia kuitenkin on tälläkin hetkellä? No oikeastaan ei ole kysymys ehkä. No varmasti joillekin on kysymys myös siitä, Mutta oikeasti mun nähdäkseni kysymys on siitä, että tässä tehdään siis pohjoismaista yhteistyötä. Eli kaikki nämä suojelutoimet on yhteisiä. Joka maassa tehdään näitä samoja toimia. Ruotsia ja Norja tekee täsmälleen samoja asioita, mitä tehdään meidän puolella rajaa. Ja itse asiassa Ruotsia ja Norja auttaa myös meitä (laughs) siinä, että Norjassa siis naaleja, villejä naaleja on otettu semmoiselle kasvatustarhalle, missä ne isoissa luonnonmukaisissa aitauksissa elää ja tuottaa poikasia. Ja näitä poikasia sitten vapautetaan takaisin luontoon. Ja niitä on vapautettu ihan tuohon... Kilpisjärven tuntumaan Suomen rajan viereen ja toivotaan sormet ja varpaat ristissä, että ne kipittää siitä itse yli. Ja ne on itse asiassa mm. Eli tämä kaikki, mitä tehdään, on yhteistä. Ja se, että, että niitä Ruotsissa ja Norjassa vielä pesi enemmän kuin Suomessa, niin on totta, mutta niitä on sielläkin ihan murtoosa siihen verrattuna, mitä niitä oli aikaisemmin. Eli silloin, kun jos muistelee nyt sitä, mitä mä sanoin, että 15 000 kappaletta, niitä mm. on siellä joskus asustellut. Nyt iloitaan siitä, että niiden määrä on saatu hilattua yli neljän sadan. Aivan. Ja kaikkein vähimmillään niitä oli joitain kymmeniä. Mm. Eli sillä niin kuin isolla työllä on saatu siitä ehkä viidestä naalista hilattua se siihen 450. Ja matkaa on aika paljon, jos haluttaisiin päästä siihen niin kuin muinaiseen tilaan. Eli siinä mielessä niin kuin kysymys ei ole oikeastaan pelkästään siitä, että pitäisikö naalin asua Suomessa – vaan että ne kaikki vähänkään potentiaaliset elinalueet tarvitaan, jotta se laji pysyisi elivoimaisena täällä. Kun pohjoisten lajien kohdalla on, on kysymys siitä, että kun ne siirtyy koko ajan kohti pohjoista, kun ilmasto lämpenee, niin se tarkoittaa sitä, että niiden käytettävissä oleva alue pienenee ja jossain vaiheessa raja tulee vastaan, ei enää pääse. Hmm. Niin sen takia niin tavalla ne alueet, mitkä vielä on sellaisia, missä ne voisi asua, oli ne sitten Suomen puolella tai Ruotsin puolella tai Norjan puolella, niin olisi tärkeää säilyttää jos me halutaan pitää sellaisia.
0: Yksi yhteispohjoismainen naaliponnistelu on myös tällaiset vapaaehtoiset naalitarkkailijat, joihin sinäkin kuulut. Kerro, mikä
1: tämä kuvio on? Naalijoukot. Naalijoukot, tota niin. joukot, kyllä. <laughs> Mä oon siis ollut mukana sillä aika vähän, mutta, mutta sen verran, että olen, olen käynyt siellä pyörimässä ja toivonut kovasti näkeväni naalin vielä ei ole onnistanut. Se totani, kuvio on sellainen, että kun, jotta tiedettäisiin, että toimiiko ne suojelutoimet, eli palaako ja kuinka paljon niitä on, onnistuuko ne pesimään, niin WWF ja Metsähallitus on kouluttanut yhteistyössä vapaaehtoisia siitä tarkoitusta varten. Sellaisia ihmisiä, jotka liikkuvat muutenkin siellä tunturialueella ja jotka osaa ensinnäkin pitää suunsa kiinni kaikista niistä havainnoista hmm. ja kaikesta semmoisesta tiedosta, mikä tietysti aina uhanalaisen lajin suojeluun liittyy. Ja sitten jotka on maastokelposia, maastokelpoisia, että pärjäävät siellä ja osaavat kulkea niillä hankalilla syrjäisillä alueilla. Niin siellä sitten pitkin kesää porukka rämpii ja ilmoittaa sitten aina eteenpäin, jos näkyy jälkiä. Ja kerää kakkaa muovipussiin ja toimittaa tutkittavaksi ja siihen tyyliin. Eli hyvin hands on naali Kyllä, todellakin.
0: <laughs> Kirjaimellisesti. Onko nämä naalijoukot nyt sitten vielä tehneet mitään
1: naalihavaintoja? Viime kesänä oli semmoinen historiallinen tapahtuma, että naali tuotti Suomessa poikasia ensimmäisen kerran yli 25 vuoteen. Se on joku, joku tästä suuresta joukosta jossain päin Saamenmaata on tämä havainnon tehnyt. Mukana on siis muitakin kuin näitä vapaaehtoisia, on viranomaisia, sitten on paikallisia poro, porohoitajia, on metsästäjiä ja iso, iso joukko vapaaehtoisia. Myös muu kuin tämä Metsähallituksen ja WWFn vapaaehtoisporukka. Mutta sä, sä et ole nähnyt näitä naaleja vielä. En, en valitettavasti ole. Mä en ole ikinä edelleenkään nähnyt Suomessa naalia.
0: Villejä naaleja kovasti kaivataan takaisin sinne meidän tuntureihin, mutta sitten samaan aikaan Suomi on maailman suurin ketunnahkojen tuottaja. Ja turkiskettu on sinikettu, joka on siis sama eläin kuin naali, mutta eri värisnä Se on naalin siniharmaa värimuoto. Ja sitten samaan aikaan, kun me iloitaan näistä muutamasta nappi nappisilmästä siellä Suomen tuntureissa ja yritetään suojella niitä, niin... Me ummistetaan silmämme siltä, että Suomessa turkistarhoilla kuolee yli miljoona kettua vuodessa ja näistä suurin osa on sinikettuja eli naaleja. Eli en voi olla ajattelematta, että eikö se naali itsessään olekaan arvokas, vaan vaan se villinaali
1: on suojelemisen arvoinen. Mitä sä ajattelet tästä ristiriidasta? No onhan se aikamoinen ristiriita ja itse asiassa sitä siniharmaata värimuotoa on myös luonnossa. Naaleja on kahta värimuotoa, mm. on näitä sinisiä ja sitten on valkoisia ihan tuolla, ihan siis niin Fennoskandian alueellakin. Mm. Ja onhan se siis silloin aikanaan, kun niitä naaleja metsästettiin kovasti täällä ja turkiskäyttöön haluttiin, niin silloinhan sitten jotkut keksii, että helpommallahan näitä saa, kun ruvetaan itse tuottamaan. Ja pikkuhiljaa sitten tietysti tässä on sadassa vuodessa onnistuttu aikaan saamaan siitä villistä pohjoisen erikois osaajasta semmoinen laitostunut vanki ja onhan se aikamoinen kehitys tietenkin, että vaikka se on siis edelleen tietenkin sama laji ja niillä on hyvin samantyyppinen varmasti käyttäytyminen ja samantyyppiset elinympäristövaatimukset myös.
0: Niin nämä todennäköisesti turkistarhoilta karanneet sinikettuyksyöt, joita mä olen nähnyt, niin niillähän näkyy sitten se, että että sitä sitä eläintä on jalostettu tosi voimakkaasti Siinä missä naali on tuollainen aika solakka ja sopusuhtainen eläin, niin nämä tarhoilla elävät sininketut on usein jalostettu siihen, että niillä on liian suuri nahka, koska se nahka on se arvokas osa sitä eläintä turkistarhauksen näkökulmasta. Näillä turkistarhoilla kasvaneilla siniketuilla on usein myös ihan vääntyneet nilkat, koska ne on joutuneet seisomaan siellä jollain verkkopohjalla eikä ole esimerkiksi päässeet kaivamaan vapaasti tuolla luonnossa, niin kuin mikä olisi naalille siniketulle luontainen elinympäristö ja tapa toimia. Voitaisiko me sitten korjata tätä naalikysymystä sillä, että me otettaisikin vaikka näitä sinikettuja ja päästäisiin ne tuonne luontoon? No
1: se ei valitettavasti ole niin yksinkertaista, mm. että ne on sadassa vuodessa eriytynyt jo niin paljon tästä villistä naalista, siis niin kuin geneettisesti, mm. että ne ei pärjää kovin hyvin talvessa, mikä on aika ironista. Vaikka nahkari. Kyllä, kyllä. Ja se on itse asiassa kaikki jonkunlainen riskikin tuolla pohjoisessa, että pelätään sitä, että ne risteytyy, koska sitten ne poikaset taas ei selviä yhtä hyvin talvesta. Toki ihan siellä pohjoisessa, niin kuin ei juuri ole turkista ymmärtääkseni.
0: Hmm. Tämä naalin paluu saamelaisalueelle myös Suomen valtion rajan sisällä on kiistämättä tarina toivosta. Ja toisin kuin tosi monella muulla lajilla, niin naalilla on vielä sitä toivoa siellä tuntureilla. Mä uskon, että kaikkien näiden tosi masentavien joukkosukupuuttoja, ilmasto- ja ympäristötuho tarinoiden keskellä me tarvitaan tosi paljon myös niitä tarinoita toivosta. Tuleeko sinulle naalin lisäksi jotain muita hyviä positiivisia esimerkkejä mieleen siitä, että mitä siellä ympäristö- ja ilmaston puolella tapahtuu?
1: No kyllähän se selvää on, että ne positiiviset esimerkit on aika harvassa valitettavasti, <t- t- <t- t- Niitä saa vähän etsiä. Mutta se, mikä mun mielestä, miksi mä ajattelen kuitenkin, että on toivoa, on se, että ihmiset on loppujen lopuksi valmiita tekemään aika paljon. Sitten jos ne tietää, että mitä pitää tehdä, puhutaan nyt siis yksilöistä, niin ihmisyksilöt on valmiita näkemään ihan hirvittävän määrän vaivaa jonkun eläimen tai lajin tai kasvin eteen. Tietysti ongelma on sitten siinä, että Että se se yksilön valinnat ei aina riitä, että yhteiskunnassa pitäisi tietysti purkaa sellaisia rakenteita, jotka on haitallisia tässä mielessä. Ja yksilö ei aina voi tehdä niitä oikeita valintoja, koska ne rakenteet estää sitä tekemästä niitä oikeita valintoja. Siihen pitäisi puuttua. Mutta se toivo tulee mun mielestä sekä siitä ihmisten halusta tehdä jotain, että myös siitä, että niin kauan kun meillä on niitä lajeja jäljellä, niin ne on vielä mahdollista pitää. Että meillä on vielä naaleja. Vähän, mutta kuitenkin mm. <laughs> meillä on vielä muitakin näitä pohjoisen katoajia olemassa. Että me, me pystytään kyllä pitämään nämä olemassa olevat, jos me niin ollaan valmiita näkemään vaivaa.
0: Mulla yksi toivoa luova iso tarina liittyy otsonikerrokseen. Silloin kun mä olin ala-asteella, niin tuntui, että Yhtäkkiä puhuttiin tosi paljon siitä, että otsonikerros katoaa ja siellä on reikiä ja nyt kaikki, kaikki on kauheaa ja tuhoutuu. Mutta silloin ryhdyttiin radikaaleihin toimiin otsonikerroksen suojelemiseksi. Ja tällä hetkellä arvio käsittääkseni
1: on, että otsonikerros palautuu vuosisadan puolivälin mennessä. Kyllä. Ja tässä on ehkä se, että tässä niin ruvettiin myös niihin isoihin systeemitason muutoksiin, että ei pelkästään sanottu ihmisille, että älä suihkuta enää hiuslakkaa suikepullosta, vaan että kiellettiin ne tietyt aineet, mitkä mm. aiheutti sitä katoa ja niin oikeasti ryhdyttiin toimeen globaalisti. Mm. Eli systeemisen tasonkin muutokset on mahdollisia, jos me oikeasti vaan
0: ryhdytään niihin. Kyllä. Mari, kukaan ei tietenkään oikeasti halua tulla aivopestyksi, mutta jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi
1: sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe? No jos mä ajattelen nyt niin henkilöä, niin mä en valitsisi ihmishenkilöä, mm. vaan jos ajatellaan, että aivopeseminen tarkoittaisi sitä, että mä saisin hetken katsoa maailmaa jonkun toisen näkökulmasta, mm. niin mä haluaisin tulla jonkun eläin tai kasvilajin aivopesemmäksi, musta olisi hirvittävän Kiinnostavaa päästä katsomaan jonkun vaikkapa sen naalin silmin tai jonkun muun silmin, miten ne hahmottaa tämän maailman. Tulisin oikein mielelläni naalin aivopesemäksi. Mä lähden ehdottomasti
0: tähän naalin aivopesuun mukaan. Mari, kiitos tosi paljon vierailusta.
1: Kiitos, oli mukava
0: Visen aivopesulaan. Jankom Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirjapisteffi.